0: Bern einfach vom 12. Oktober 2021. Für den Markus Somm ist der Sebastian Brielmann in Zürich am Apparat. Ich bin der Dominik Feusi. Heute wieder Ziehstieg. Das ist der Tag der Medienkonferenz vom BAG. Die halten stramm an dieser man muss leider sagen, Tradition fest. Viel Neues hat es heute nicht gegeben. Die Zahlen sind, äh, so tief, tiefer am tiefsten. Ähm, 9 Todesfälle, ähm, 39 äh, Spitäleintritt. Das ist wirklich nicht wahnsinnig viel. Ähm, wie siehst du das, Sebastian?
1: Ja, du hast es schon ganz leicht antönend. Ähm, was mich am meisten verwundert in der momentanen erfreulichen Situation, ähm, ist der Hype. Äh, ich habe vorhin irgendwie 47 Push-Meldungen gekriegt zu dem, zu dem, äh, zu den Zahlen, die du genannt hast. Ähm, das würde in einer normalen Zeit niemandes interessieren. Ich finde, da jetzt interessiert das nicht mehr so viel. Dann klickt man eins an, wenn man die Pressekonferenz will nachschauen will. Zum Beispiel der Titel bei den Mediatitel media Und Dann ist, der, ist, ist die Headline, geht es irgendwie um Mängel bei Billigtests. Und das ist einfach nicht das, was ich das Gefühl habe, ähm, was die Leute beschäftigt. Die Leute wollen die wichtigen, ähm, äh, Sachen wissen, ähm, wie, wie läuft es in den Spitalen? von mir aus noch, wie viele Zahlen hat es, um sich irgendwie zu orientieren. Aber, aber das finde ich jetzt nur noch übertrieben. Und man schürt natürlich den Unmut in der Bevölkerung, wenn man, wenn man aus jedem Gugus eine Headline macht.
0: Über die Tests müssen wir gerade noch reden, aber die Hauptaussage von Patrick Mattis vom BAG ist ja, die epidemiologische Lage ist weiterhin ungünstig. Man weiß einfach nicht, warum, weil die Zahlen sind wirklich tief, es sind alle Indikatoren sehr tief, so wie schon lang nicht mehr. Ähm, Und, und äh, er muss dann halt so ein bisschen Katastrophenszenarien zeichnen, oder? Ja, eben das Ende der Herbstferien sind ja jetzt denn da und mhm. es sind kältere Temperaturen und es gäbe das Risiko von einer Trendwende und dass dann aber irgendwann die Fallzahlen wieder ansteigen. Ja. Das ist eigentlich äh, die Fallzahlen können immer wieder ansteigen. Die Frage ist aber nicht Fallzahlen, sondern was läuft wirklich in den Spitäler und da ist wirklich also mit 39 Spitalen in der ganzen Schweiz sind wir glaube ich sehr auf der sicheren Seite.
1: Ich finde auch und du hast es wieder angesprochen mit der Katastrophe. Ich habe nichts dagegen, dass man, dass ein paar Digmatis uns seit schaut, es ist jetzt kalt, Ferien sind vorbei, wir wissen es nicht ganz genau, ähm, wir haben das letzte Jahr noch im Kopf, trotz der Impfung jetzt, das war für mich alles unproblematisch, aber es ist die Panik mache, ja, es ist ganz, sieht ganz schlecht aus und so, Sagen doch einfach mal, wir wissen es nicht und und dann kann man über, über gewisse mhm. äh, Nebenschauplätze äh, informieren, wie man das ja heute gemacht hat, dann ist das okay, aber kann man das vielleicht einmal zu den Journalisten, die anwesend sind, machen und die machen dann was sie wollen, muss man das immer noch live übertragen, müssen die Medien noch live Ticker machen, das sehe ich nicht.
0: Ja, ja, und eben, es, du hast es angesprochen, Nebenschauplätze, ich will zwei erwähnen. Wir haben ja das Gefühl gehabt, dass der Impfstoff von Johnson Johnson, wo eben kein mRNA-Impfstoff ist, sondern ein Vektor-Impfstoff, dass der eben dann würde viele überzeugen von denen, die skeptisch sind gegenüber dem mRNA-Impfstoff. Das ist aber offensichtlich nicht der Fall. Also, das hat das BRG auch gesagt. Die Nachfrage sieht klein von diesem von dem Impfstoff. Äh, man geht davon aus, dass halt wirklich die, wo Impfskeptisch sind äh, in dem Land, dass die äh, weder noch nehmen, oder? Also das ist halt, das ist auch in der einen ist auch Platz. und Unter anderem ist eben das mit den Billigtest, also man nennt sie jetzt natürlich ein Framing, oder? Billigtest. Ähm, weil ja Tests seit äh, gestern kostet, äh, gibt es Anbieter, die das günstiger machen als andere jetzt den Test, weil sie mal selber bezahlt werden. Das ist eine klassische Reaktion in einer freien Marktwirtschaft, dass Anbieter kommen und die Nachfrage befriedigen zu einem günstigeren Preis. Das ist Wettbewerb. Das finden wir gut. Aber jetzt wird sofort gesagt, ja, das ist ganz schlecht, ja, das ist unqualifiziertes Personal, heiges und es sind nicht standardisiert und so. Ja, es ist in dieser Krise vieles nicht standardisiert, zu, zu allerersten Mal der PCR-Test, der <lacht> nicht standardisiert ist. Also man probiert es da schon wieder, weil man natürlich den Druck will aufrechterhalten will, auf die Leute, dass sie sich gefällig können, impfen, endlich, oder? Um mm. das geht ja. Will man jetzt das auch eigentlich unter Druck äh, setzen, die, die, die günstige Test? Du hast völlig recht. Und ich kenne jetzt bei
1: deine Tests nicht aus, weil ich keine muss machen. Aber, ähm ich, ich habe das Gefühl, was ich höre von den Leuten oder was man ja auch schon kann lesen, ähm, wenn einmal der Fokus von rein epidemiologischen ähm, Kriterien weggeht, wo ich auch ein bisschen damit interpretiere, dass jetzt der Johnson Johnson Impfstoff nicht so nachgefragt wird. Die Leute, die man glaubt, noch könnte gut ähm, für eine Impfung überzeugen wenn man das mit einem anständigen Ton und einem und einem, und einem nicht zwang. Ähm, Angebot will erreichen. Die machen es mittlerweile aus Trotz. Die scheissen es total ja, ja, an, dass das man gibt's. die ganze Zeit auf sie einprügelt. Dann gibt es ein paar, die machen es sowieso nicht. Egal welcher Impfstoff, das ist ein anderes Thema. Aber ich habe das Gefühl, die, die gefunden haben, okay, wenn nicht mehr mRNA, da bin ich ein bisschen mehr überzeugt. Für uns ist es jetzt eigentlich okay. machen wir. Die macht man so Sau. Und das, das finden die Leute nicht mehr lustig. Und ich, ich
0: könnte das schon testen das weiß ich nicht, aber ich ich könnte es nachvollziehen, wenn es so wäre. Das ist es so. Und dann, was heute auch noch war, oder jetzt langsam zieht der Abstimmungskampf an über das äh, Covid-Gesetz. Wir stimmen Ende November ein zweites Mal ab über die neuesten Änderungen im Covid-Gesetz und insbesondere über das Zertifikat. Ähm, die Gegner von dem Gesetz haben ihre Argumente äh, vorgestellt. Sie warnen vor einem Überwachungsstaat. Sie haben das Gefühl, das Gesetz widerspreche der Verfassung. Ähm, und ähm, darum müssen wir ganz dringend ähm, das Gesetz äh, ablehnen. Äh, das zieht jetzt langsam an. Die Diskussion wird in den nächsten Tagen und Wochen ganz, ganz bestimmend werden. Wie siehst du das?
1: Grundsätzlich, äh, habe ich rein aus, aus, aus politischen Überzeugungen Mühe, wenn man, wenn man gerade, äh, so kurze Zeit nach, einem, nach einer, nach Abstimmung im Sommer gerade wieder, etwas Ähnliches aufs, aufs Tapet bringt. Ähm, das ist aber mein jetzt was ich dramatisch finde, ist, wie Befürworter von diesem Gesetz, vom, vom, äh, äh, vom, vom, Gesetz, die werden ja sagen, ähm, dass die wirklich alles machen, um zum den Gegner ähm, in die zu spielen. Und heute haben wir ja noch gesehen, oder gestern ist auch ähm, Sibyl Schriftstellerin äh, ist, äh, in die in Kritik geraten aus ihren eigenen Reihe. Und ähm, es macht eigentlich nur noch fassungslos, wie da untereinander umgegangen wird.
0: Ja, das ist ein so, oder? Und ich, also ich bin da anderer Meinung, oder wir stimmen da nicht über das Gleiche ab, wie das letzte Mal. Es ist zwar das gleiche Gesetz, aber es geht natürlich schon um andere Inhalte, die jetzt, ähm, an kommen. Und dann müssen wir schon ganz klar schauen, oder? Es geht wesentlich um das Zertifikat. Obwohl, wenn ich richtig informiert bin, das Zertifikat in der Abstimmungsfrage nicht erwähnt wird. So ein kleiner taktischer Trick von der, äh, von der Bundeskanzlei, wo man durchaus äh, kritisch kann beleuchten Aber, ähm, man muss sich schon überlegen jetzt, oder ob das Zertifikat wirklich gerechtfertigt ist und wir haben in der Schweiz ein Kreisverfassungsgericht weil die Rolle letztlich am Souverän ähm, zukommt und die machen wir jetzt Ende November und das heisst, mir jede und jeder von uns muss überlegen findet er das was jetzt ähm, da im Gesetz steht insbesondere das Zertifikat findet er das richtig ist das äh, nötig auch ist das verh um das ganz wichtige Wort mal zu bringen. Und ja. eben die Sibyl Berg, ähm, sie distanziert sich zwar von den Referendums, äh, vom Referendumskomitee und so, aber sie wies natürlich schon darauf, auf, auf den wunden Punkt, oder? Also sie sagt, das Zertifikat, das Sie, und ich zitiere, die Infrastruktur für eine totale Überwachung, Zitat Ende, oder? Das also ist natürlich schon... Ähm, wie soll ich sagen, ein Tool, um dann später bei anderen Sachen, bei anderen Viren immer wieder ähm, irgendwelche Zugangsbeschränkungen, sei es für Kino, für, für Restaurant und so weiter, zu bringen. Und man kann jetzt sagen, sie übertreibt auch, das, ist, äh, das ist ja jetzt nicht der Fall und so. Andererseits muss ich auch sagen, bei der, angesichts der Zahlen, die wir vorher gesagt haben, die so tief sind, wo wirklich nicht katastrophal sind, auch nicht in den Spitäler, oder? Fragt man sich schon, ob das verhältnismäßig ist. Und die einzige Variante, wo wir als Bürger haben, dass Bürger zum das zum Ausdruck zu bringen, ist natürlich schon, es nein in die zu legen, oder? Und darum verstehe ich ein Stück weit, dass sich auch auf der Linken Leute, wo sich schon länger mit der Frage auseinandersetzen, wie der Staat mit uns umgeht, jetzt zu einem Nein tendieren.
1: Ah, da bin ich, bin ich völlig einverstanden und, und, und äußerst äh, kritisch, wenn es um, um das Zertifikat geht. Vor allem, weil es immer noch im Einsatz ist und es keine, keine Jahrzeichen gibt, das, dass das sich ähm, so schnell ändert. Was ich mit ja, meiner meine Mühe am Anfang noch schnell betonen ähm, betonen, ist, dass ähm, wo man schon viel über das Referendum schwarz hat, was ja auch in Rekordzeit beeindruckend muss man sagen, Stand gekommen ist. Ähm, das ist noch nicht so, ist, ist noch eine so das ist noch mal andere Fragen gegangen. das ist mir grundsätzlich aber jetzt äh, muss ich natürlich sagen, es läuft für für, für das Referendumskomitee, weil wie gesagt die anderen machen alles, ähm, dass das am Schluss durchkommt, was für mich eine Sensation war. Und du hast das ähm, angesprochen, was sie bei Berg gesagt hat. Sie hat natürlich Recht mit dem. Das ist eine Gefahr. Und die Gefahr für mich ist noch viel grösser, oder nein, ist etwa gleich gross, aber sie ist gross, ähm, dass ähm, Sie jetzt von Ihren Freunden oder Kollegen aus dem, aus dem Kulturkuchen, äh, bekannte Leute, Patrick Frey, Mike Müller, Victor Jacopo ähm, die nehmen nicht das Telefon in die Hand und fragen, warum denkst du dass das so? Wahrscheinlich. Genau. Weil als erstes kommt es auf Twitter. Und die Debattekultur, also, die, die, die stört mich wirklich. oder? Da habe ich wirklich Mühe damit, weil wenn wir uns uneins sind, oder? Dann, dann gehen wir ein Bier trinken und die kennen sich ja zu 100%. Also, das hat man anders und feiner lösen
0: können. Ja, also, der, meine, der Herr Giacobo ist Chef eines Theaters in Winterthur. Er könnte eine Diskussionsveranstaltung dort oder machen. Das, und auch besser. Oder? Und ähm, nein, er macht das nicht, sondern man fährt einfach der Sibylberg, wo ich jetzt eigentlich bin, in der, in der, irgendwie jetzt äh, ein Freund von ihr, aber man fährt ihren vollen Karren. Oder? Also, und zwar wegen der Kontaktschuld, eben, sie legen sich ins Lotterbeck, in das Lotterbett eben mit so -Lü corona lügner ja, okay. und so. Und, und das, ist, also das, das links-grüne Just-Milieu ist komplett am Durchdrehen und, und das stimmt natürlich, dass das, dass das eben aufzeigt, wie man dort funktioniert. Aber noch zu deinem Argument, weißt, dass die Befürworter des Gesetzes alles machen, um den Gegner noch mehr Wind zu geben, das stimmt natürlich, oder? Und ich meine, ähm, die Situation wäre völlig anders, wenn, wenn der Bundesrat zum Beispiel letzte Woche gesagt hätte, ja, ähm, wir gesehen, äh, die Zahlen sind äh, gesunken und sie sind so tief, wie schon lange nicht mehr. Wir dünnt die Zertifikatspflicht aussetzen und Peng, der Wind wäre weg, oder? Und mhm und sie dann den Alain Berset, könnte dann der sagen gesehen der ich wohlsorgender Landesvater <lacht> ich tu nur verhältnismäßig agieren und so weiter und ich rechne immer noch damit dass das möglicherweise kommt ich weiß auch dass es so Überlegungen gibt in der Inselgasse Das ist dort wo der Berse das Büro hat in Bern ich glaube einfach wenn er noch lange wartet, dann, wird's, dann kann man sagen, ja, das ist gesünder, er macht es ja nur wegen dem Abstimmungskampf. Und dann ist es wie, dann verpufft ja. es die, äh, die Sache. Oder?
1: Also und wenn jetzt, er das nicht schnell macht, dann äh, kann man es wirklich als Opportunismus auslegen. Und jetzt hat er vielleicht noch ein paar Tage, oder ich weiss, ein, zwei Wochen Zeit, um das noch halbwegs an sie Erfolg zu verkaufen. Genau, genau. Ja, und dann sind wir noch über etwas anderes gestürcht. Genau. Wir bleiben ein bisschen der, in der Welt ähm, von den Zahlen und mehr oder weniger Fakten. Gestern ist eine Empörung in unserer eigenen Zunft. Ähm, junge Journalisten ähm, klagen lauter Studien, wie das äh, von der Gewerkschafts-Syndikum bekannt gegeben wird, dass man eine Haufen Überstunden machen musste. Ich glaube, etwa drei pro Woche. Das wären 20 Tage im Jahr, ist dann zusammengerechnet worden. Ich hoffe, man behaftet mich nicht auf, auf, auf die Zahlen. Und dann haben wir wieder geschwärzt, wie schlecht die Arbeitsbedingungen sind im Journalismus sind und wie wenig wir, ähm, können vorwärts können Und es geht von einem Praktikum zum anderen. Und ganz das schlimm. ist wirklich ganz, ganz schlimm. Und wenn man aber die Studien Yeah, und ich muss das in Anführungs- und Schlusszeichen setzen, genau anschauen, dann ist das eine Masterarbeit, verdienstvoll, 125 Seiten. Ähm, kann man ja mal machen, finde ich interessant. Und es stimmt zwar, ja, dass denn die Leute, das sind 195 nur, also nicht so viele junge Journalisten, ähm, sehr viele gewerkschaftsverbunden mehr als die Hälfte, wo dann sagen, oder okay, ja, es gibt Stress, aber wenn man dann die Auswertungen genau angeschaut, sagen fast 70 Prozent, sie kommen dort ziemlich gut mit dem klar voll und ganz weitere 17,5 und nur 15 kommen schlecht mit dem Schlag. Das heißt, die Probleme, die da offen stilisiert werden und auch erstaunlich breit von, 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 von bekannten Journalisten in dem ganzen Land teilt und angeprangert werden, da habe ich eine total andere Meinung. Es ist ein super Beruf, den wir machen. Ähm, das ist halt unregelmäßig in der Arbeitszeit. so wie ich das in meiner doch auch schon mehrjährigen Karriere erlebt habe, das auch immer dürfen kompensieren Wie siehst du das?
0: Ja, also ich finde einfach, wer, wer mich nütört, der hat nicht begriffen, was Journalismus ist. Oder wenn ich am Morgen sehr früh anfangen die anderen Zeitungen lesen ist ja das wirklich ich kann ja nicht sagen dass sie Arbeitszeit und so also ich schreibe nichts auf ich habe noch gar nie in meinem Leben ähm, Zeit aufgeschrieben und ich würde mich auch weigern das zu machen ähm, Ach, sogar, okay. sogar dann, wenn vielleicht dann unser Chefredakteur wegen dem ins Gefängnis muss oder weil das eigentlich eine Vorschrift wäre nein das ist und auch der Thrill oder die Befriedigung wenn man eine gute Geschichte einen schönen Text ein gutes Porträt der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen das ist schon ja das wo der diesen Beruf so wahnsinnig toll macht. Dass wir ein Privileg haben, ähm, können eine Öffentlichkeit zu erreichen, gute Leserinnen und Leser haben, haben wir beim Nebelspalten bereits. Äh, wir haben noch nicht so viel wie unsere Konkurrenz, aber es steigt gut. Wir haben eine treue, schöne, interessante auch Leserschaft, die uns Feedback zurückgeht. Das ist absolut genial. Und eben da, Man hat mehrheitlich Gewerkschafter befragt, ähm, dass die nicht zufrieden sind mit den Arbeitsbedingungen. Ja, Das gehört zu ihrer DNA. Und dann muss ja. ich halt auch noch sagen, es hat halt auch noch mit links und rechts zu tun, oder? Wir haben natürlich einen wahnsinnigen Überhang an linken Journalisten. Und dass die dann, dass es dort äh, auch die Löhntiefen sind, äh, das hat auch mit Angebot und Nachfrage zu tun. Also ich muss halt sagen, dünnt euch halt weiterentwickeln, dünnt äh, genau anschauen. Und dann. Äh, dann kann man sich nämlich in diesem Beruf wirklich wohlfühlen und kann tolle Sachen machen. Ich bin einfach noch gestürkelt über das Rollenverständnis. Also nur 48% Prozent von diesen Nicht-Repräsentativen, wie, wie die, die, die Arbeit selber einräumt, das ist nicht repräsentativ, aber gleich nur die Hälfte von diesen 195, nicht einmal ganz, hat gesagt, die Aufgabe vom Journalismus sei die Regierung zu kontrollieren. Das finde ich natürlich eigentlich ein Skandal. Da müssen wir Die andere Hälfte müssen wir gerade zur Rechenschaft ziehen. Dafür müssen ähm, Menschen zur Teilhabe am politischen Geschehen motivieren äh, und Informationen vermitteln, die Menschen zu politischen Entscheidungen befähigen. Das ist dann 81 Prozent respektive 68 Prozent. Da sieht man, oder? Also, man tendiert die jungen Journalisten und die gewerkschaftlich organisierten Journalisten, das sind eigentlich Aktivisten. Genau, so ist es und äh,
1: darum überrascht es mich auch nicht. Ich will übrigens die, die, die Masterarbeit überhaupt nicht kritisieren, die hat das einfach ausgewertet, das ist okay, aber man sieht, was du ähm, gesagt hast, und mir gut langsam ein Licht auf, warum vielleicht ähm, die Leute finden, sie schaffen zu viel, weil wer aktivistisch ist, wer eher links ist, und das sind Journalisten in unserem Land, Da denkt ja vielleicht auch nicht mehr in einer 40- oder 42-Stunden-Woche, sondern in einer 25-Stunden-Woche, und das ja einen ja, Stunden genau. pro Woche Überzeit machen, das könnte ich mir dann vorstellen.
0: Gut, wir machen äh, keine Überzeit, sondern wir gehen äh, rechtzeitig das Bern einfach äh, on-air oder online, muss man eigentlich korrekterweise sagen. Ähm, Sebastian, danke für die Eindrücke und ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen schönen Abend oder einen schönen Morgen, wo immer ihr uns zuhört. Wir hören uns morgen wieder um die gleiche Zeit und um den gleichen Kanal. Abonniert uns nebelspalter.ch. Ich Wünsche allen alles Gute, bis bald. Das ist Bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von SwissLife ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf neberspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast und so weiter.